То есть это дом, в котором живет его дух и душ, душа. И если его дух возрожденный, то там же живет и дух святой. Но то, что вы видите, вы видите лишь дом. Дом, в котором есть человек. Да? Аминь. И иногда вот смотришь и видишь, что человек думает о человеке только как о плоти, о доме. Нет, этот дом, тот, который не будет как-то возрожден, не будет исправлен, он настолько задействован грехом, что не пойдет с нами в вечность, когда человек уйдет из этого дома, из этой плоти, дух и душа, Земля, э, наш, наша плоть пойдет назад в пыль, из чего она была сделана, в землю. Но когда Христос вернется и произойдет возрождение, и Он, может, придет очень быстро, хотя мы не знаем дня, но каждому из нас может даже теперь Он прийти. Может быть, закроем глаза и не встанем. Но Библия говорит, когда Он вернется, мы получим новое, новый дом, новую плоть. Тот, который будет совершенный. Там, где не надо будет нам на подоконнике поправить, не надо будет, не будут болеть зубы, не надо будет идти к врачу, все будут спать спокойным сном. Хотя не знаю, если мы будем спать на небесах, но если будем, то там не будет проблем ни во сне и ни других каких-то отклонений в плоти не будет. Понимаете, когда эта земля будет... Вся, когда вся эта земля пройдет и будет новая создана, и придет новый Иерусалим, там придет, там будет все новое. Мне казалось, что мы будем какие-то такие, знаете, как эти ангелы с арфой, сидят там на небесах, на каких-то облачках и играют. Нет, так не будет. Мы будем люди, не ангелы, потому что это две разные... Два, два разных создания, ангелы и Бог. Но Бог пришел умереть ради человека. И поэтому как первый человек был физическим, физическим созданием, так и мы будем иметь. Единственное, что вот этот не пойдет, вот этот плоть не пойдет, но там мы будем очень красивые. Но мы узнаем друг друга там. Не знаю, как это будет происходить, но мы там будем очень красивые и будем узнавать друг друга. И вот мы имеем этот, эту плоть, теперь этот дом, и в нем все происходит. И иногда через окна ты можешь видеть душу человека, да, через, через глаза, да, через эти окна, как бы ты смотришь, и ты видишь, там такая грусть. Ты видишь, что там за окном сидит очень-очень грустный человек, там столько боли иногда видишь. За этим окном такой скрученный человек, полной боли. Или там очень много радости, или там очень большое спокойствие, такое спокойствие, которое просто преобладает над всем, и там, и там душа полна тем, что она ожидает Христа. То есть через окна мы можем иногда видим это. Например, я когда злюсь на кого-то, когда я злюсь, я стараюсь не смотреть в глаза, а то увидят увидят в моих глазах злость, потому что мне нужно сначала спорядковаться с собой, простить ему, и потому что я не могу скрывать. Наверное, хорошо, что не могу скрывать свои чувства. И вот так вот мы имеем этот дух, 
который имеет душу и живет во плоти. И вот мы будем говорить об душе и плоти, как они действуют, как разделить и как жить по духу. Сегодня все не скажу, но сделаю вступление. Давайте скажу вам и почитаем, что это не я сама придумала. Человек – это да, дух, имеющий души, живущий во плоти. Значит, дух человека, пока он не примет Христа как своего Спасителя, до тех пор наш дух, он мертвый, или он спящий, или он не имеет никакой силы, он парализованный. Он совершенно отделен от Бога, потому что грех отделил человека от Бога. Бог никогда не хотел от тебя отделиться. Но наш грех сделал это. Он отделил нас от Бога. И человек, помните, как Адам и Ева, когда они, когда им столько всего дано было, да, и кажется, неужели вам надо было есть именно с этого дерева? Вам столько было дано. И, как говорит слово, Бог сказал, что если возьмете это, вы умрете. А вот другие говорят, ну вот, видите, и не умерли. Нет, умерли. Они умерли сразу. Знаете, что умерло? Умерла душа, ой, дух, умер дух. И это был, см... этот был смысл. Небо закрылось. Че... Между человеком и Богом стала стена, непробиваемая стена. Дух, дух как бы заснул. И мы, когда, когда мы как ребенок рождаемся, мы все рождаемся с мертвым духом, невозрожденным духом. И говорят, а ты верующий? Да, 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 я верующий. Вот еще в маминых, в маминой утробе я там уже был верующий. Я меня там по <смех> меня как-то там покрестили, перекрестили. Я, то есть, верующий, как только рожденный был. Нет, ты не рожденный, потому что должен был быть должно быть тот момент, когда ты решил, ты принял решение и соединился с Богом, примирился с Ним. Это должно было быть очень сознательное видение и, и присоединение к Нему. Когда ты просил у Него прощения, и ты воссоединился с Богом через Иисуса Христа, это единственная жертва, через которую мы могли подойти. Должно было смирение, должно было быть покаяние. «Бог, я перед тобой». Перед тобой я согрешил, Господи. Ты святой, я нет. Я верю, что ты пожертвовал собой, и я принимаю это. Любая молитва, пять слов, десять слов, но смысл в том. И вот когда человек примиряется с Богом через Христа, в нем возрождается, и мы поэтому иногда и спрашиваем, возрожден ли ты? И некоторые, знаете, это же наш жаргон, другие, как, что, как это возрожден, что в 91-м году в Литве там возрождение было, да-да, я за Литву, я, то есть, понимаете, мы можем это как хочешь понять, но мы, что мы имеем в виду, когда дух твой возродился, он как бы проснулся, он возродился к новой жизни с Богом, и ты начинаешь новую жизнь с того момента, когда ты присоединился с Богом, примирился, твой дух возродился. Вы помните этот момент? Каждый 
очень многие, кто вот встретился с Богом, они помнят, как бы лампочка зажглась, тебе Бог стал реальным. Первое, самое важное, и аппетит такой пришел к Богу, познать Его больше. Этот аппетит как бы показывает как знак, что твой дух возродился. Бог стал реальным для тебя, и у тебя есть теперь настоящий голод к Богу. Хочу молиться, хочу узнать, хочу Библию читать. Начинаешь Библию искать, когда никогда не думал, что будешь ее читать. Вместо такое, как в церковь пойти, там, где раньше думал, что только баб, бабульки ходят в платочках, а теперь я туда иду. И мы все знаем, что мы все думали об этом. Но там грустно стоять, там вообще нечего делать. Два часа, холодно, фой. И вдруг твой дух, когда он возрождается, под тебя появляется желание, каких ты не имел раньше. И это знак, что твой дух возродился. Ты проснулся к реальности, к реальности духовной. То есть как бы твой дух возродился к духовной реальности. И слушайте, Слушайте, что я это не я придумала, я вам прочту. Я вот хочу продолжить, что когда твой дух возродился, он совершенен. Он создан по образу Божью, он святой, он чистый, он без никакого греха, он полностью оправдан, любимый. Он тот, о котором заботятся, которого гладят, любят, постоянно перед Богом. Ей ничего не хватает, ее не надо изменить. Мы никогда не будем там меняться в духе. Давайте мы меняемся в духе, давайте меняться. Нет, слово говорит, что оно святое, оно так создано, оно посажено рядом, на, по правую сторону с Господом сидит. Духу никак не надо как-то рваться, там, в улице рваться, чтобы с Богом встретиться. Нет, нет, в тебе, в тебе. Дух Святой, Дух, Божий Дух в тебе, в твоем духе, и твоему духу ничего не, нет, нехватки ни в чем. Но твоя душа... Давайте все вздохнем. Ну вот с этим духом, с душой этой. С душой много, много дел еще. И мы посмотрим и поймем, поймем и будем учиться, как одевать нашу душу духом. Со Словом Божьим и с Духом Святым. Понимаешь, когда ты возродился в Духе Святом, твоя душа не изменилась. Ну вот, так и думал, да? Да, ты так можешь сказать, что да, так я и чувствовал. И знаете, иногда вот так бывает такое внутри. Говорят, и новое творение, да, тебе говорят. А я думаю, так я что-то не изменился, так новый я или старый? Были ли у вас такие вопросы? Все говорят, да, да, ты все прошло, теперь все новое пришло, и ты теперь святой, ты оправданный, ты такой теперь чистый, причистый перед Богом, а я стою тут, на, в куче навоза, ничего не изменился, совершенно всем завидую, всех не люблю, ненавижу. Так, может, я не возрожден? И я вначале, пока меня не учили, сколько раз я хотела возродиться. Каждый второй день я хотела, и даже в день несколько раз я шла возродиться по-новому. 
и опять что-то сделала, новое творение, вы знаете, должно вроде бы, ну, не злиться, а я прямиком мужу там выпалила, но вроде бы святые так не делают, да, понимаете, о чем я говорю, и опять иду возрождаться, возрождаться, и один раз меня уже пожалел, Бог говорит, хватит, хватит, не будем больше возрождаться, читай просто Библию и поймешь. И Так что дух наш это, но наша душа, она не изменяется. С того дня, как только мы возродились, как мы примирились с Богом, начинается освящение нашей души. А, думаете, есть, да, это освящилище? Есть, 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 чистилище, там, где ты есть. А особенное чистилище, самая хорошая такая сауна, знаете, как в Альфе-центре, потому что там очень жарко в этой сауне. Да знаете, где лучше всего? Это дома. Дома наше чистилище, самое такое, ой-ой-ой. Там через мужа, жена, жены, детей, да, там такое, такая бывает печь. И это благодать. Вторая неплохая температура в церкви. Да-да, братья, сестры, да. Как мы там чистимся друг через друга, да? Скейсты, да? Чистимся мы туда, очищаемся. На работе неплохо, и в поезде неплохо. И когда едешь по дороге, да, ведешь машину, знаешь, да, в пробках, какое чистилище бывает. Так вот, как только мы возродились, как присоединились с Богом, чистилище начинается для нашей души. Чистилища нету после смерти. Не, не верьте этому, потому что вы обманетесь и вы расстроитесь, узнав правду после смерти. Когда человек умирает, там нет никакого места, где он имеет еще выбор. После смерти нету никакого чистилища, где тебя еще там как-то почистят и как-то ты там покаешься. Нет, там нет этого места. То, что человек выберет на этой земле, Христа или нет, туда он и пойдет в конце своей жизни. Все. Выбор в твоих руках, не в Божьих руках. Бог избрал тебя. Больше не Бог выбирает. Он за всех умер. Он не выделил, что за этих умру, за этих нет. Он за всех умер. Он уже тебя выбрал. Он выбрал, и теперь твой выбор за тобой. Твое время выбирать. И его выбираешь, Когда уйдешь отсюда, будешь с Ним. Но если выберешь без Него, ты будешь без Него, и ты будешь жить без Него. Это в твоих руках. После этой жизни, после этой смерти вот на этой земле будет продолжаться еще жизнь. Значит, после того, с того дня, как только мы уверовали, наша душа переодевается, да, начинается. Давайте прочтем, прочтем несколько строчек, и я потом в конце физически захочу продемонстрировать и показать. Я такой человек, и думаю, может быть, еще такие есть люди, как я. Вот когда увидят визуально, тогда им долго остается в памяти, да, я верю, что такие есть люди, и я очень сильно, я такой практик, знаете, сначала делаю, а потом инструкцию читаю. Вы знаете, 25 лет назад, 25 лет назад церковь началась. Вот мне было 25 лет, когда я стала пастором этой церкви. Есть тут такие, кому 25? Представляете, я думаю, боже ты мой, какая я была молодая, 25 лет. Как я могла? Я была совсем ребенок. Думаю, вот как наш Паулис, наш сын, 26 лет ему. Как это было? Это точно только Бог должен был быть. 
Я не могу поверить. А что я хотел сказать? Ага. Давайте почитаем, почитаем Слово Божье. Послание Ефесянам откроем первую главу, 5-8 строчки, а потом 13-14. Так, как вот Неринга я прислала, так давайте и будем читать. Так, теперь мне другие очки нужны. Не-не-не, постараюсь прочесть. Так, так читаем. И знаете, теперь, когда будем читать все эти строчки по очереди, мы будем разделять, и вы учитесь разделять, когда говорят о душе и когда говорят о духе, да? Потому что, когда Слово говорит Божье, оно очень ясно показывает, где о духе, где ясно о душе. Хотя всегда обращается к тебе, да? Вроде бы как о том же самом личности той же. Давайте первые три строчки будет о твоей душе, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам, во всякой премудрости и разумении. В нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Скажите громко, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть твой Дух запечатлен, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Теперь вторую, вторую главу, 1.10. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в котором вы некогда жили по обычаю мира сего, по волю князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Но Бог, скажите, Бог, слава Богу, что Бог есть. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, благодати к нам во Христе Иисусе. По благодатью вы спасены через веру. И сеяние от вас Божий дар. Аминь. Аминь. Все скажите. Это наш Дух. Наш воскрешенный Дух. Он благодати спасен, и сие не от нас, а Божий дар. Мы в Его руках надежны, и Он крепко нас держит. Давайте теперь пойдем к душе. Теперь читаем Ефесянам 3, 16-21. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 
даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Давайте остановимся здесь. Он говорит, что здесь Бог дает благодать утвердиться из своего Духа, из того полноты своей, укрепить благодатью нашего внутреннего человека. О чем он говорит? Он говорит о нашей душе. Твою, твоего духа не надо укреплять. укреплять. Он, наш дух крепкий и создан по Божьему помощному образу. Но теперь говорится о нашей душе, сердце нашем. Что наша душа? Это наши мысли. Это мышление, наши чувства, наша воля очень важный. Вот тут вот показатель важный. Наша память, наше представление все. Это часть нашей души. И мы как раньше читали, что наша душа до того, как Христос был, она была обучена. Обучена миром, так как мир нас учил. Там, где мы жили, то окружение, то, что мы слышали, что видели, что испытывали, все внешне формировало нас от рождения физического, хотели мы или нет. Но когда пришел Бог, когда ты возродился Духом, когда в тебе стал жить Дух Святой, в тебе должно все переформироваться, душа начала перемыслить все, осмыслить все, понять, где она стоит. Петр, ты сказал пол, половина, я тебе выдала имя Иоанн, потому что Иоанн очень всех любил, я хотела бы, Петр, заменить твое имя. Но вот так наша душа, она должна научиться, как как измениться, как думать по-другому, потому что везде много лжи. А так как мы чувствуем, так как мы верим, так мы выбираем, и то, что выбираем, то мы имеем. И часто это не по-божьему. Нам нужно много переосмыслить и переодеться. Очень много придется изменить. Знаете, курс, который душепопечительный, он очень важный, который вот сейчас вот происходит, проходят многие. Не альфа-курс, а именно если нет, не имеете возможность пойти в душепопечительский курс, пойдите хотя бы в альфу, там, где учатся люди сесть рядом, сесть общаться, делиться. Я вижу, очень трудно иногда бывает очень в кружке общаться вообще открываться, что я что-то думаю, и надо это еще как-то назвать. Но наш дух должен научиться говорить, почему думает он так, и покаяться о том, что думаешь не так, как надо, преклониться перед Господом, перед Духом Святым и начать жить эту обновленную духовную жизнь, которую ты никогда еще не чувствуешь, может быть, не испытываешь. Но истина такая, как Слово говорит, что Дух свидетельствует нам. Давайте дальше. Три. Так, чтобы Христос... Три, семнадцать будет. Три, семнадцать, двадцать один. Хочу сказать, что наша душа до возрождения научилась, как взять внешне все, что она видит, как она слышит, как ей говорят. То есть, что вижу, что чувствую, что понимаю, то и принимаю, да? Как понимаю. Но теперь, говорит, если вы хотите жить по духу, что вы хотели бы сейчас хотеть, вам нужно научиться жить по вере, принять по вере и одеться по вере, То есть это не то, не по видению. Я иногда могу совершенно себя не чувствовать так. 
что я, например, меня любят, что я там рядом с Господом сижу, обнятый и принятый. Я могу не чувствовать, что я оправдан, но тебе не нужно быть оправдан, чувствовать себя оправданным, потому что Слово Божье говорит, не тогда, когда ты будешь чувствовать, тогда знаешь, что ты уже оправдан. Нет, по вере, только по вере, по духу мы идем. Там нет логического какого-то мышления, какого-то видения, никакого слышания там по вере, как написано, как Дух Святой нам свидетельствует внутри, своему Духу, нашему Духу. И поэтому этой верой мы как бы одеваем нашу душу, и наша душа должна научиться жить по вере во всем. И чем больше она научится идти по вере, не по чувствам, как она была привыкше, она станет тогда победительной. И мы физически даже начнем видеть, как выглядит Дух Святой в нас, потому что обновленный человек, мы начинаем быть, проявляться во внешнем мире. Если мы дальше будем жить, как и жили, по-душевному, как чувствую себя, не чувствую, не хочу жить, хочу идти, не хочу идти в церковь, Ну, не чувствую простить себя и не буду прощать себя. Чувствую, что буду делать, что хочу, вот и делаю. Но вы далеко не пойдете никуда. Вы, конечно, можете так жить. Бог не отбирает у вас выбор. Вы можете быть возрожденный человек, но можете прожить как последний такой проигрышный вариант. И мне это очень-очень обидно и жаль, когда так. И я молю Бога, Господь, знаешь, если... Знаешь, Господь, если ты мне не дал, и я не взяла нормально, но если мне дано, и я не брала, то мне кажется, что хоть с ногти все сгрызи. Как обидно. Тебе было дано, а ты прожила как нищий последний, как дурак. Нет, нет, поверь, поверь, мы должны научиться. И будем дальше говорить, будем учиться. Я покажу, как это выглядит. Давайте читать дальше. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. О, когда ты начинаешь по вере жить с Духа, вот мы в прошлой ячейке говорили о том, ты начинаешь, твоя, твоя душа начинает вообще понимать, как Бог сильно любит, какой Он. Как, как, как ты принят сильно, ты даже в душе начинаешь понимать, и твои даже душа начинает принимать и понимать, вот как сегодня свидетельствовала Ой, Валдес, когда свидетельствовал, и он говорит, я спокойна теперь, я стою, и это показывает, что его душа уже сколько-то отделась в духовную реальность не физическую реальность, да, они теперь в переселении, теперь если без Бога вы были бы теперь все таки взлохмаченные и полные в проблеме, это же, это же очень много нервов, надо было бы уже иметь бессонные ночи и много кофе, но когда ты в духовной атмосфере, когда ты учишься жить по духу, ты спокоен, даже, даже когда внутри неспокойно, потому что по вере ты одеваешься в то, во что 
что не изменено, потому что тебе не надо это создать, это уже создано для тебя. И когда ты просто учишься брать и почерпывать оттуда, когда Раймонда учится <laughs> брать по вере, она сделается смиренной, она учится, потому что Дух Святой говорит, «О, Раймонда, очень хороший торт у тебя». И я немножко себе отрезал кусочек. Господь забирает этот кусочек ненужный. И мы начинаем понимать пути Господни. Все, что мы видим, все, что мы слышим, начинает переворачиваться с другой стороны. Потому что духовный человек, он понимает все, а душевный не понимает ничего. Он просто не понимает. Понимаете, он как тупого мышление получается, а ему так кажется, что он все понимает. Но потом ты просыпаешься и понимаешь, о нет, совсем не то. И поэтому с Духа мы по вере идем и начинаем понимать эту любовь. И 19-я строчка говорит. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божью. И это говорит не о нашем Духе, это о нашей Душе, потому что наша Душа, как и Дух, может наполниться Его полнотой, Его присутствием Его полна душа этого. И как мы молились сегодня, чтобы не часть нашего сердца, но полностью отдать сердце и доверять Ему. И это свобода. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, во веки и века. Аминь. Да? А все остальное, все, что происходит, что Бог делает дальше, это мы только, знаете, мы же просто как свидетели, знаете, идешь, вау, ты видел, ты знаешь, что происходило, я уже не боюсь, да? Да, так происходит, ведь правда, когда происходит из духа, это как течет, канал открытый, и ты ничего не можешь сам придумать и додуматься, что будет, но будет очень хорошо. Пусть будет нелегко, но будет очень хорошо, будет жизнь и жизни в полноте, полноте через тебя, через дух твою душу проходить. Давайте еще одну строчку мы возьмем, Ефесянам 4.11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых. Понимаете, это опять не о духе говорит, да, о нашем духе, потому что душе, потому что душа должна научиться к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Такое ли все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова, дабы мы Дайте вот душа, да, полный возраст Христовый, чтобы она вошла, да. И еще Ефесянам, давайте 17.32 почитаем. 4.17. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинного Христе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». Алло. 
и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости истины. Посему, отвергнув ложь, корите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайтесь. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал? Впереди, «Впред не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающему. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскребляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев и крик — и злоречия со всякой злобою да будут удалены от вас. Но да будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И давайте последнюю строчку прочтем Ефесянам 4.30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Давайте не буду здесь распыляться, сильно расширяться, но я вернусь к этому обязательно. Не сегодня, но хочу сказать, что Дух Святой есть. Это, это имеет... Это личность, которая имеет также чувства. И мы поговорим об этом. Давайте пробежим еще. Наш Дух, душа наша, она научилась реагировать так на внешнее и так сформировалась, как личность, Это зависело от того, что ты слышал, что ты видел, что ты испытал по всей жизни. Вот как, например, некоторые примеры такие. Вот, например, сначала то, что ты видел, да? То, что ты слышал, да? Давайте сначала возьмем. Может быть, тебя учили, меня так точно учили, то, что ты из обезьяны произошел. Учил? Учил тебя кто-то такому? Я думаю, ну вот какая большая разница, когда Бог тебе в Библии говорит, что ты создан замечательно по, по образу святому, нереальному, да, такому, и другой, ну, из обезьяны как-то ты там вылупился, да? Какая жизнь человека должна была быть такая, вау! Ну, ну, как бы, знаете, животное, да, с обезьяны. Ты красивейший, я не красивейший. Да, как-то вылупились человека и обезьяна. Да, как это можно вообще вот с человеком соединить? Я просто вот громко размышляю, насколько человека, вот, да, этот наш мозг и наше все это мышление, как оно было темно. То есть, но тебе, может быть, так говорили, и ты верил в это все, и это тебя формировало как личность, и таким людям очень много покончить с собой есть нетрудно, потому что все я часть обезьяны. Или, например, тебя учили, что для начала, что надо очень хорошо закончить какое-то высшее или иметь денег много, иначе будешь иметь проблем, не будешь иметь выбора или сначала надо быть популярным, и тогда тебя будут любить и принять, и ты сможешь всех контролировать, да? Или тебя, может быть, учили, отец тебя учил быть, что тебя учили быть совестливым 
и хорошим, и тогда ты хорошее в тебе возрастло. Или тебе надо хорошо выглядеть, или хорошие манеры иметь, ну, не чавкать, да. То есть нас чему-то учились, и мы чему-то учились. И это очень важно. И остановиться иногда и подумать, и вспомнить, чему меня учили. Потому что все это есть в, нашем душ, в нашей душе. И некоторые вещи должны, должны радикально измениться. Даже хорошие некоторые вещи должны быть отданы Богу. И там многое придется изменить. И это займет время, но мы идем. Вторая, например, вот что видели, да? Может, мы видели, как отец бьет маму. Или, может быть, видели, как отец любит маму и заботится о ней. Может, видели, что можно врать и выкрутиться из ситуации. А может быть, как пья... пьяница, напившийся человек делается супергероем или каким-то, наоборот, чудовищем. Может, видели, как, как люди делают хорошую работу и не идут за пустым, просто работают и радуются плодами. А может быть, мы видели, как крепкие, сильные пользуются слабыми. И очень важно, что ты видел, что осело в твоей душе, потому что с этого начинается наш путь. И поэтому мы очень по-разному стартуем. Одни очень высоко начинают и высоко идут. И ты, слава Богу, будь, благослов... будь благодарен то, что ты прошел и что в тебя вложили. Но знаете, когда если ты начинаешь низко, и у тебя очень была большая мясорубка в жизни, тебе будет излито много благодати от Бога идти. Может быть, ты начнешь просто как учиться, начнешь учиться, как вести себя за столом, и тебе придется этому научиться. И вот последнее, то, что мы испытали, да, сами, что испытали. Может, тебя насиловал очень близкий человек, которому ты доверял. Может, отец оставил твою семью. Может, ты без родителей рос. Может, тебя предали друзья. Может, тебя мама... Мама твоя постоянно тебя сравнивала с твоим братом или с сестрой, и ты все не такой... Может, тебя не хотели, как ребенка. А может, о тебе заботились и так тебя берегли больше, чем надо. Может, отец разрешал тебе делать все, что ты только хотел. А может, ты кого-то предал. А может, тебя обманули, тобой воспользовались. А может быть, наоборот, ты рос в, люб в любящем в любящем доме, где тебя ждали, где тебя учили любви Христа с самой, самого детства. Может, дома было спокойно, надежно, а может быть, ты жил в доме, где было страшно вернуться, и там никогда не было хорошо. Может, с тебя смеяли в школе, потому что у тебя был тонкий голос, а может быть, ты был крупным ребенком, а может быть, ты не мог сильно бежать, как все и так, там, ну, так далее и тому подобное. Все эти вещи приходят в нашу душу. И мы приходим к Богу, и Он нас возрождает. И поэтому наша душа, хочу повториться, как и Петр говорил, должна научиться перед Богом, перед людьми научиться быть настоящей. Настоящей. Есть как есть.
Да, конечно, ни одного нам нужно будет открытого разговора с людьми, которыми мы доверяем. Самое страшное, что может случиться, когда ты закрываешь свой дух, когда ты цитируешь какие-то строчки и думаешь, что вещи происходят. Нет, ты знаешь, в душе постоянно покаяние. Покаяние должно происходить. А это покаяние, это значит, когда ты меняешь свою мысль, свой взгляд. И это должно идти и Слова, и Духа Святого. И это постоянный процесс. И чем дальше ты пойдешь, тем больше жизни во время зем... этой земной жизни ты будешь испытывать. Но ты можешь и не идти, и ничего хорошего в этом. Но дело, как Петр говорил, Он такой прогресс сделал за год. Я видела его в начале, когда мы встретились первый раз, и теперь. Вау, произошло совсем немного, но человек очень много вырос. Почему? Потому что он учится открывать свое сердце, свою душу Богу, доверять Ему, доверять, что Бог его достаточно любит, чтобы принять вот такого совсем. И с тем ужасом, и с теми предательствами. И он понемножку начал переодеваться через покаяние, через меняние своей души, своей мысли. И этот процесс обязателен для нас. Он нелегкий, скажи громко. Нелегкий, но обязателен. И еще скажи. Но он хороший, потому что результат хороший. Всегда. Знаете, всегда смотрите в конечный, в конечный да, результат. Поэтому, знаете, если конец хороший, могу потерпеть. Потому что не терпение, не, не это страдание, это наша цель, но цель, та, которая жизнь с избытком, то, что в душе, то, что, чтобы наша душа переоделась в духовное. Я хочу закончить таким примером. Придите несколько муж, мужчин. Ну, Петр, приди. Мантас, приди, пожалуйста, обязательно. Дариус, приди. Мне четверых нужно. Деймонтас, приди. Ну, давайте Мантвидас. Ну, вы уже привыкли к сцене, так. Давайте подемонстрируем кое-что. Я сейчас, когда буду демонстрировать, я хочу показать, что каждому из этих частей самое важное нужно. Потому что из, каждую из них нужно хорошо присматривать. Так, сейчас, и надо не попутать. Смотрите. Так, давайте вот. Ты будешь дух, воскрежденного человека. Ты святой. Святой будешь. Дух святой. Ты человеческий дух, возрожденный. А это святой дух. Так, давайте отойдем немножечко в сторону. У меня со много немножко обсчиталось. Петр будет душа, Петр. А Мантас будет плоть, плоть человека. Теперь каждому я буду подходить. Деймонтес, расслабься. Тебе ничего не надо будет делать. Понимаешь, ты вот просто радуйся жизнью. И наслаждайся в присутствии. Тебе ничего не, не хватает. Ты вообще совершенно созданный. Ты общаешься с Господом через Духа Святого. Каждый момент, каждое мгновение. Ты там все понимаешь, ты все знаешь. Там у тебя нет вопросов. Там вообще даже не надо спортом заниматься дополнительно. Ты просто расслаблен. И вот так есть. 
Так есть на самом деле. Мы вот так созданы. И если они вместе с Духом, они совершенно с Ним вместе, с Духом Святым. Дух Твой и Дух Святой. Они одно. Это как печать, которая держит тебя, и ты надежен в нем. И ты как спрятан в нем, сокрыт. Тебе не может никакой грех подойти. Сатана никогда не может подойти к нашему возрожденному духу. Никогда. Например, может ли христианство подойти сатана и подойти сатана? Нет. Но туда может, но духу никогда, потому что дух, он сокрыт, и к нему ничто не подойдет. Если ты научишься одевать душу свою, к ней тоже не подойдет, потому что она легко узнает, что какая-то духовная атака сейчас происходит. Но если она не научится, она будет страдать. Так вот, теперь душа. Вот тебе, Петр, тебе самая большая работа. Ты имеешь практики, практику. Вот тебе нужно научиться быть, как тебе и учили, быть настоящим, откровенным и полностью доверяться. Доверять Духом Святым, который живет в своем духе. То есть часть тебе нужно будет отказываться то, что приходит из плоти. Этот весь мышление, все структуры, которые ты там учился, видел, тебе нужно будет отделять. Ага, до этого я думал так, делал так. А что Слово Божье говорит? Что Дух Святой свидетельствует? Тебе, как душе, надо будет постоянно такие, заниматься такими практиками, чтобы эта душа, чтобы, чтобы плод тебя тебя не уводила. Поэтому ему всегда нужно будет. Это Новый Завет большими буквами у меня. Тебе нужна будет Библия всегда. Для души постоянно нужно. Для нашей именно души нужно слышать, слушать, читать Слово Божье, потому что это то, что обмывает ум, мышление. Как и Ремонда свидетельствовала, что Ей промыло, промыли мозги, да, как эта ситуация, потому что наше мышление, оно как бы засоряется, и поэтому нам нужно читать, и оно помогает нам потом омываться, отделять, что не нужно, потому что слово обновляет наш ум. И также второе, тебе нужно будет прославлять и молиться. Можем поближе подойти немножечко к Духу Святому, где ты вот так вот будешь вместе. Когда ты решаешься каждый день молиться, прославлять Бога. Знаете, говорят, зачем молитва нужна? Бог же все знает и делает, что надо. Нет, молитва нужна для тебя, для тебя, для души, чтобы знать, что теперь делает Дух Святой. Чтобы понять, над какой ложью над тобой теперь работает Господь. И когда ты будешь понимать, из обстоятельств, когда ты будешь прославлять Бога, когда ты встаешь и говоришь громко, молишься и говоришь громко, кто Бог есть для меня. Он велик, Он верный, Он любит, Он меня искупил, Он заботится обо мне, Он лечит меня, Он благой ко мне, Он мой отец, Он нереальный. Вот что есть прославление, прославление каждый день. И тебе не нужен для этого хороший голос или слух. Говори просто как стихотворение. 
а я не иду, например, в вечер прославления, потому что я не пою. Ты просто можешь сказать, просто говорить слова, напоминаешь себе, практикуешь это громко. Ты говоришь, он благ, он верный мне. Мне не важно, как я теперь себя чувствую. Мне совсем не... Я даже не чувствую, что он теперь благой, и он верен мне. По обстоятельствам я хочу сказать, да, не благой, он забыл меня. Но я знаю, что он благой, и я говорю это по вере. Не потому, что я вижу, я не жду, пока все мои обстоятельства сложатся. Я просто по вере говорю. Я встаю рано утром и говорю, «Ты благ, и я прославлю тебя, потому что один ты достоин». Я пойду на работу и скажу, «Ты верный Господь, ты меня туда, ты меня довез до работы, и я не попал ни в какую аварию. Спасибо тебе, Господь». Ты прославляешь Его постоянно и отдаешь Ему всю славу каждый день, фиксируя все, что происходит. Молитва — это то, когда ты в молитве постоянно. Пожалуйста, пожалуйста, не забрасывайте свои молитвы личные и все остальные. Там, где ты смиряешься перед Богом, преклоняешься, и твой, твоя душа начинает как просыпаться к духовному миру. Через молитву ты начинаешь как бы улавливать мысль Господню, Конечно, ты используешь слово, и в его свете ты начинаешь понимать, что происходит. И оттуда тебе душа как шепчет. Ты приходишь к какой-то болью. Например, «О, моя семья разрушается. Господи, помоги, пожалей, Господи». И ты приносишь это Богу, и тебе Дух Святой начинает шептать «Иди». Ну, например, купить цветы ему жене. Ну, например. Ну, знаете, это же простые вещи. Все, я тебя перекрестила уже, говорю, Ян. Нет, ты Петр, да? Понимаешь, ты Петр, в мелочах приходит эта жизнь, в простых деталях. И когда, как ты смиренный, и только смиренно мы можем двигаться, потому что пока ты начальник сам себе, ты не сможешь соединиться. Но только Петр решил, как он и свидетельствовал, уже читал Библию, уже знаю, уже сам могу сделать, спрашивает тут каждый раз, благодари тут. Он сразу тогда отделяешься от Бога, понимаешь? Дух Святой не ушел, но ты начинаешь уже быть от Него. И мы так часто, мы так часто просто теряем время. Давайте учиться, что самое первое, что мы делаем, если у нас болезнь или какое-то несчастье, Дух Святой, что ты делаешь? О, что Слово говорит об этом? И это будет говорить наша душа. В душе все решения, да, ты решаешь, ты принимаешь решения. Поэтому для души нужно слово постоянно, каждый день. Скажите громко, каждый день. Молитву каждый день, каждый день. Прославление каждый день. И церковь посещать постоянно. Почти каждый день. Ну, давайте каждый день. Ну, реально... Почти каждый день. Хотя, знаете, когда мы имеем вокруг нас близких, верующих, окружение, когда мы делимся вместе, когда мы вместе ломаем хлеб, преломляем, где мы укрепляемся, делимся, там мы тоже встречаемся. Поэтому нам четвертое нужна дисциплина именно посещать такие собрания. И еще это не все. В тебе еще есть воля, да? Тебе нужно смотреть, что ты смотришь, что ты слушаешь и с какими людьми окружаешь себя. 
каждый день, понимаете? Скажите, смотри, что смотришь, что слушаешь каждый день, и, и какие люди тебя окружают. Ну вот, для души столько работы. Аминь, скажем, да? Нет, это не трудно. Дорогие, Дух Святой помогает, это не трудно. Просто мудро, просто не идите в пустоту, не делайте эту, эту все окружение в навозе, в этой грязи. Просто держитесь этих дисциплин, и вы будете расти там. И вот последняя плоть. Прийти плоть. Дарис, пожалуйста, принеси. А, подожди немножко. И еще вот одна женщина подошла ко мне и говорит, Вильма, нужны ли христиану психологи христианину? Я знаете, как я ответила? Если все церкви имели бы пастыри, которые знают, как душа вести, вести душу, то нам не нужны были бы психологи, потому что пастыря, которые могут помочь человеку открыться, и там, где люди чувствуют себя спокойно, надежно, рассказать, поднять на поверхность свою боль и чувствуют себя, что их выслушает, и если вся плоть, В церковь, имеется в виду все тело, имеет таких душепопечителей, и человек там может раскрыться, что он слышал, что он видел, в детстве, может, своем пережил, и мы можем вместе молиться. Нам нужно, мы можем сказать, что мы, нам, если у нас есть такие душепопечители, нам не нужны даже психологи, понимаете? Но если вы не имеете такого человека в церкви, идите хоть куда где можете выговориться. Но каждая церковь, я считаю, должна иметь таких. Ну, а теперь оплати. Вот эта плоть, это, это как этот дом, который все в себе вот это вот держит, да? Дариус, подай мне, пожалуйста. Для, для плоти нужны овощи, вода, не кока-кола тебе нужна, Ему хорошая нужна еда, водичка. Ой, не кушай еще. Подвигаться нужно, да, немножечко спорта. Ему нужно отдохнуть, чтобы он и поспал, но не переработал, отдохнул вовремя, да. Ну, кофе немножко нужно, да. Ну, то есть плоть мы имеем, мы ее должны присматривать. Человек, который не присматривает свою плоть, знаете, будет вести отчет перед Богом, и это грех. И так вот, сегодняшнего дня Мантас Юратя, он кушает, кушает овощи, пьет воду, хорошо спит, занимается спортом на свежем воздухе. Ну и мясо ему тоже надо, да? То есть такой баланс, знаете, нужен. Ну, там, курица хорошая. Так вот, запомните, как примерно все у нас тут происходит? Запомните? Давайте отпустим всех. Спасибо вам. Спасибо. Можете закончить. Это хороший огурец, если что, да? Органический. Так вот, такое у меня вступление. 
сегодня. Я тут и остановлюсь.